0: Un podcast para entender al mundo, entender situaciones y confrontar miedos. Aprendizajes únicos que te ayudan a despertar. Esto es Lespa Kraiker, coach ontológico profesional, pionero en el mundo del coach informador y maestro de coaches. Hola, ¿cómo estás, buen día? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Espero que estés arrancando bien. Mira, te cuento. Te estoy invitando a un lugar. Este va a ser un espacio de podcast. Y este va a ser el primero. ¿De qué viene este espacio? Me lo propuso mi equipo, la gente que me ayuda a pensar... ...contenidos, cosas para hacer, para regalar... ...para agregar valor. Vos sabés que, si me conocés... ...mi propósito es apoyar a la gente. Y hago eso hace muchísimos años. Y quiero hacerlo cada vez de una forma más contundente... ...que te sirva para tu vida diaria. O sea que en este espacio de podcast, yo lo que te voy a proponer no es una cosa así eh, de, de leer libros y reflexionar y, y delirar sobre la vida y filosofar para después darnos vuelta y que nuestra vida siga siendo la misma. Sino que te voy a proponer pensar algunos temas que yo los voy a elegir y los voy a apalancar desde algún libro. Pero no es una lectura de un libro, ni es un audiolibro, Es una idea grande de algún genio que no soy yo, que pudo haberla escrito en un papel y fue múltiple vendedor y le llegó a mucha gente, libros exitosos, por cierto, y desde esas ideas poder, eh, ¿cómo decírtelo? Sincronizarlas con tu vida, sincronizarlas con tu vida, que esas ideas se sincronicen y que vos de ahí puedas darte vuelta y llevar a tu vida una acción concreta, algo que te sirva a partir de lo que estés pensando. Así que te lo pregunto así, ¿tenés 10 minutos? Si tenés 10 minutos, que los tenés, porque tenés 24, igual que yo. Nadie tiene más de 24 ni menos de 24 horas, así que el tiempo lo tenés. Te lo pregunto de otra forma. ¿Estás dispuesto dispuesta a darte 10 minutos para pensar junto conmigo alguna idea fuerte? Si es así, eh, te invito a, a que empezar con esta primera. ¿Habrás escuchado hablar del libro Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca? ¿O lo habrás leído? De cualquier forma, quiero decirte que me voy a apalancar en ese libro para traerte algunas ideas que te pueden ayudar un montón. Y si habla de sabiduría tolteca, lo primero que, que quiero es que juntos sepamos qué son los toltecas y podamos también llevar a nuestra vida algunas de las cosas que te voy a decir respecto a los toltecas. Eh, eran maestros, eran, era una comunidad, una civilización dedicada mucho al aprendizaje, a la innovación, a la ciencia, a, al conocimiento esotérico. Vivieron en México hace miles de años. Esto no es una cuestión de historia, por eso lo investigué en profundidad. Que entre qué año y qué año, igual la ganadería de los to toltecas. Simplemente decirte que era una comunidad de conocimiento. Y a partir de tantas cuestiones de sometimiento que hubo en México, no solo los, la, la colonización europea, sino una historia de sometimiento casi constante, los toltecas decidieron atesorar ese el conocimiento. Lo atesoraron, lo cuidaron como su principal valor, más que las cuestiones físicas o... O, o el arte, sí, el conocimiento eh, esotérico. Y lo fueron transmitiendo de generación en generación en, entre sus maestros, que fueron por linaje, llegando hasta nuestros días. A esos maestros ellos les llamaban Nahuales. Nahuales. Teotihuacán. Teotihuacán era el lugar donde estaban los toltecas. Está, está cerca de, del DF de la Ciudad de México, donde están las pirámides, cerquita de la Ciudad de México. Finalmente hoy Miguel Ruiz, el autor del libro Los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, un nahual, nahual un, maestro, un maestro tolteca por linaje, nos trae todos estos conocimientos que son grandiosos y espero me estés escuchando con atención y los puedas ir intercalando y sincronizando, como te dije al principio, con cuestiones de tu vida. Finalmente, la sabiduría, la sabiduría tolteca no, no, no es una religión. No quiero que lo empieces a desviar por ese lado y empezar a torcer los conocimientos, como solemos hacer los seres humanos. Cuando empieces a escuchar algo que te pueda confrontar lo que tu cerebro va a hacer, es empezar a negarlo, minimizarlo, restarle valor. Y, en fin, lo, lo vas a negar. Pero eso no es un algo que te pase a vos. Eh, quizá también lo que te pasa es que es, me escuchás esto y decís, no, yo nada que ver. También es un patrón humano. Nunca nosotros queremos quedar atrapados en lo que todos los humanos hacen. Siempre queremos ser diferentes. Así que yo me animo a decirte con respeto, cariño, ternura y amor. Vas a empezar a negar muchas de las cosas que te digo. Las vas a empezar a poner en términos binarios. Sobre si está bien o está mal, es correcto o incorrecto, tiene sentido o no tiene sentido. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Opción A. Opción B, vas a separarte de todo eso y decir, no, yo no hago nada de todo eso. También es un patrón bastante difundido. Así que, dejando en claro eso, te digo. Si este espacio te va a gustar, espero que sí... Y crees que puede ser de valor para mucha gente, entonces te invito a que me sigas en Spotify, en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Por todos esos lados vamos a irradiar eh, estos espacios de podcast. Vuelvo a los toltecas, que es la idea principal y lo que quiero que te lleves hoy. Eh, antes de empezar con los cuatro acuerdos, hay un en el libro hay un, un cuento que es el cuento del espejo humeante, que yo pensé varias veces en salteármelo e ir directamente a los acuerdos, pero te voy a decir que no, que no quiero saltearme el cuento del espejo humeante, porque ese cuento tiene todo que ver con nosotros y con cómo vivimos, y quiero que lo escuches con atención. Entonces, para ir a los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, vamos a pasar primero por el cuento del espejo humeante, que mmm, habla de un aprendiz de chamán, un joven chamán, que estaba aprendiendo, imagínatelo en un retiro, como podés estar vos para ir a aprender algo, o quizá viniste a alguno de mis cursos, para ir a aprender algo. Y estabas interrogándote, indagándote. Poniendo en duda todas tus certezas. Lo mismo estaba haciendo este joven chamán Y estaba aprendiendo cosas. Y las estaba asimilando. Y estaba avanzando en su crecimiento espiritual. En su aprendizaje. Acercándose a ser un, un ahual. Un maestro, un sabio. Y una noche se desveló. Salió de la cueva en la que dormía. Que era una cueva oscura. Y vio un cielo bien negro y muy estrellado. Y miró las estrellas. Cosa que podemos hacer nosotros en cualquier momento. Y él entendió algo requirió seguramente un instante de, de contemplación. Porque como todo es lo simple lo que se comprende. Y a partir de lo simple eso, eso puede tener un impacto fuerte en nuestra vida. Nosotros siempre estamos buscando teorías ultra complejas. Y la respuesta está en las cosas simples. Él vio las estrellas y dijo eso que yo estoy viendo es algo material. Que yo jamás podría ver si no existiera la luz que está entre la estrella y mi percepción y mis ojos. Entonces él le dio a la luz un estándar de, de divino, un estándar divino. Él, a la luz le dio como, como si la luz fuese Dios. O sea, todo lo que existe en el mundo puede ser percibido por vos, a partir de que hay luz entre esa cosa y vos, entre la persona que vive con vos, tu trabajo, tu pasado, tu historia, porque esa luz finalmente es el espacio entre vos como observador, observadora, y esa cosa material o esa vivencia. Entonces finalmente él, empezó, él entendió que el verdadero poder está en la luz, no tanto en la cosa material. Es algo así como que el poder está en tu manera de observar las cosas, no en las cosas en sí. Las cosas son lo que son. El COVID-19 es lo que es. Está en vos resistirlo, aceptarlo, quedarte en el medio, tu pareja, tu futuro, tu pasado, tu historia. Son temas a los que vale la pena darle algún tipo de profundidad en algún momento o meterse en uno de cabeza. Pero yo ahora te estoy sobrevolando por lo general. No son las cosas, ni las historias, ni las personas. Sos vos y tu manera de observar. La luz, eso es lo divino, eso es lo que le da el poder. Entonces ahí te puedes empezar a hacer preguntas sobre cómo estás observando vos tu vida, incluso vos mismo. A, a vos misma, a vos mismo. Y finalmente lo que este joven chamán eh, concluyó es que esa mirada que tenía de las estrellas era limpia porque el universo había decidido que esa noche es una noche limpia. Pero cuando él miraba a otras personas, lo que había entre esa persona y él no era limpio. Había como una bruma que le impedía ver bien a esa, a esa gente, verla limpia, una niebla. Y entonces él ahí, como que todo le calzó en su cabeza, hizo track, track y traccionó y se conectaron las neuronas y decidió entenderlo de esta forma: Sos un espejo humeante. Sos un espejo humeante. Yo soy un espejo humeante. Sos un espejo humeante porque en vos se refleja lo que estás viendo de los demás, lo que estás viendo del mundo exterior, como en un espejo, pero humeante, porque no podés reflejarlo limpiamente. Vos crees que lo reflejas limpiamente y por eso, soberbiamente, el ser humano sale a decir esto es así, esto es así, esto es así, sin embargo no es así porque hay niebla en el medio. La niebla son tus ideas, tus conceptos, tus conocimientos previos, tus certezas, tu ego, eso es la niebla, eso es la bruma. Finalmente, lo que somos es un espejo que refleja con mucho humo entre las cosas y nosotros. Todo esto nosotros desde el coaching, yo que he pasado por el coaching, los que me conocen saben, soy coach ontológico profesional, tengo una escuela de coaching, he formado más de mil coaches. Y también los que me conocen más saben que he pasado por ahí. Cuando digo pasado porque he seguido hacia otras áreas de dominio del ser humano y de conocimiento. Y entiendo el Coaching como algo muy lindo, muy hermoso, muy fuerte, sin embargo, mejorable. Como todo. Porque la ciencia es evolución. Y desde el Coaching hemos definido este proceso y lo llamábamos la teoría del observador. Si sos coach o estudiante de Coaching, entendés de lo que te hablo. La teoría del observador. El observador, lo observado. El evento. En el medio, juicios, creencias, conceptualizaciones, paradigmas. ¿Ok? ¿Escuchaste hablar de todo eso? No te lo voy a profundizar ahora. Algún día, si querés, nos metemos de cabeza la teoría del observador los toltecas ya lo habían definido este proceso o sea muchachos no inventamos nada los coaches que muchas veces nos creemos campeones del mundo no inventamos nada ya lo habían definido los toltecas y sin duda lo habrían definido también los griegos y un montón de otras civilizaciones solo que en lugar de la teoría del observador en todo caso era no sé, la paradoja, la alegoría, el simbolismo del espejo humeante. hasta acá te hice un preámbulo y un sobrevolado de, lo que, de cómo viene el tema y los toltecas. Y empecé a pensar en esto, el espejo mediante. Y hasta qué punto podés ir limpiando esa bruma para observar las cosas limpiamente. ¿Mm? En el próximo podcast ya nos tiramos de cabeza en lo que son los acuerdos. Y, y en estos contenidos tan hermosos, tan maravillosos, que nos trae Miguel Ruiz en este libro, Los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. No te olvides de seguirme en YouTube, en Instagram en Spotify, para estar al tanto de todo esto que gratuita y generosamente vuelco para todos, para apoyarte a que alguna idea emerja y que esa idea luego se transforme en acción. Por último, y lo último que te digo, habrás escuchado muchas veces decir que el conocimiento es acción, como tantas otras basuras que escuchamos todo el tiempo y repetimos como loros. Y no nos animamos a desafiar, eh, desafiarla esa frase, porque el conocimiento no es acción. El conocimiento es acción potencial. El conocimiento no es poder. El conocimiento es poder potencial. Solo es acción y solo es poder cuando lo llevas a tu vida. Si no, queda en tu cabeza. ¿Mm? Se transforma en lo que yo digo en francés, en un pedo mental que solamente te sirve a vos para tu ego y mirándote el espejo en el baño. ¿Ok? Así que vamos hacia la acción. En el próximo podcast nos tiramos de palomitas los cuatro acuerdos de la sabiduría Tolteca. Gracias por haberme escuchado y un